0: Comentario central.
1: Equilibrio.
2: Seré muy breve en mi comentario y decirles que me ha tocado ver, no uno, no, una infinidad de aniversarios que celebran la expropiación petrolera. En tiempos en los que este día obligadamente era un día de descanso porque los mexicanos todos teníamos que celebrar que el petróleo era nuestro y que Petróleos Mexicanos era una empresa pujante que explotaba del de subsuelo mexicano lo que es hoy por hoy la riqueza y el tesoro más grande que tiene el país. Pero una de las cosas es que el paso del tiempo ha resultado que no, no, no es el petróleo el tesoro más grande de México. El tesoro más grande de México está basado en la honestidad el Tesoro Más Grande de México, está basado en la capacidad de los mexicanos para hacer que las actividades en México sean productivas y eficientes. El Tesoro de México no está en el populismo en el que se basaba el festejo del 18 de marzo como un día heroico, histórico, dramáticamente clave para la historia de México y determinante para el presente y para el futuro del país, cuando ahora el 83 aniversario de la expropiación petrolera tendría que ser un día para ocultarlo yo no lo festejaría el presidente por supuesto que habla de él el día de hoy hablando como que lo que se está haciendo es una cruzada para salvar a petróleos mexicanos de los malos gobiernos y del neoliberalismo pero ¿qué ha sido después de todo esta nueva acción de la cuarta transformación en función de esto a lo que se le acusa a Pemex de que ha llegado a este fracaso y este momento de una práctica quiebra por los malos gobiernos cuando el presidente de la república hace 48 horas le dio el paso libre a uno de los máximos rateos que ha habido en la industria petrolera nacional y le da con su retiro la libertad de poder gozar en el presente y para el futuro él y sus siguientes generaciones de lo que ha sido el producto de un latrocinio que ha sido sistemáticamente llevado por Carlos Romero de Chams a lo largo de los últimos años, desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari allá en el año de 1994. Desde entonces hasta la fecha, ahora esta administración que dice que Petróleos Mexicanos ha fallado en el pasado por malas administraciones es justamente el que da el testimonio de la mayor impunidad que para Petróleos Mexicanos ha sido su catafalco y su epitafio. Petróleos Mexicanos, a 83 años vista, está quebrado. Pero no solamente eso, sigue esquilmando este país cuando la deuda como tal de Petróleos Mexicanos y la subsistencia de una empresa que ya no puede caminar porque está muerta seguirá siendo subsidiada con tu dinero y con mi dinero auspiciando todavía en Petróleos Mexicanos el enorme latrocinio que se lleva a cabo en esta organización, hoy auspiciada por la Cuarta Transformación. Sí. No, no, Petróleos Mexicanos no es lo que se dice. Petróleos Mexicanos, desafortunadamente, queridos amigos, es un estado de caos que se ha venido sosteniendo ahora con esta Cuarta Transformación, cuyo presidente al frente no podrá explicar... ¿Cómo fue que le dio un habeas corpus, un amparo político a uno de los hombres que más han dañado a México? Si festejar el 83 aniversario de la expropiación petrolera es festejar la libertad de Carlos Romero de Champs avalada por el presidente, llego a una conclusión. El presidente de México y lo más nefasto que ha habido en petróleos mexicanos son socios, son socios cómplices de una organización que ha empinado a México y que hoy pudiendo ser la base de la riqueza nacional es la documentación del por qué somos pobres. Porque faltan a la honestidad, a la verdad y sobran en populismo y en palabras que, por cierto, en este 83 aniversario seguramente se les habrán agotado. ¿Qué decir el día de hoy? Difícilmente encontrar frases que llenen estos huecos de deshonestidad y de corrupción brutal en un envoltorio de impunidad.
1: Para que tengas el dato En Central FM
2: Equilibrio Bueno y fíjense, para que tengas el dato una pequeña porción de pacientes en cirugía con anestesia total llega a recuperar en lo que está siendo operado algo de conciencia, por lo que se realiza un nuevo estudio de la actividad cortical, de la actividad cerebral, que podría prevenir esta situación. O sea, que estás operando y entras en conciencia, imagínate todo lo que pasa. ¿no? Se trata de una plataforma que ayudaría también a personas en coma y a científicos que están buscando definir qué partes del cerebro resultan clave para que el funcionamiento de la mente esté en grado consciente. Esto es parte de un trabajo de investigadores de la Universidad de Wisconsin en Madison registrando la actividad eléctrica de aproximadamente unas mil neuronas que es digamos aleatorio, digo son cientos de millones de neuronas pero estamos hablando de mil, en cien puntos del de cerebro en un par de monos en varios estados de conciencia ahí están haciendo la detección de lo que después sería aplicable en el hombre para llegar a esto, si los monos estaban o no conscientes, utilizaron un sistema de aprendizaje automático con inteligencia artificial, haciendo grandes bases de datos que permiten avanzar en la detección de estados de conciencia. ¿Hasta dónde? Hasta que el día de mañana la anestesia, en lugar de ser un asunto químico que te desligue de la realidad pudiera ser un asunto eléctrico que intervenga directamente en tu cerebro para mantener un estado de inconsciencia y entonces seas intervenido, para que tengas el dato. Para que tengas el dato también decir que investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, desarrollaron un virus virtual que se transmite entre smartphones para imitar la propagación del SARS. Con esto, lo que se está buscando es que mediante modelos matemáticos se pueda comprender de mejor forma cómo se transmite un patógeno como el coronavirus en todo el mundo. A estos virus virtuales se les conoce como Safe Blues, Safe Blues, Safe es uh, seguro, Safe Blues, y se, se replican a través de dispositivos móviles usando una interfaz de comunicación Bluetooth estando diseñados para seguir las pautas de distanciamiento social, igual que con un virus. Y Entonces cada patógeno virtual está activo durante un periodo limitado en cada aparato y en ese tiempo, si hay cercanía con otro dispositivo, viene el contagio. ¿Sí? Todo virtual, un contagio virtual con el fin de tener una mejor comprensión de cómo es que se propaga un coronavirus. Desde el punto de vista eléctrico, electrónico, hasta un punto de vista tóxico, como es lo real, entre el hombre y los virus, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, también decir que científicos de la Universidad de Cornell y de Berkeley Lab están realizando una investigación con la que han comenzado a revelar el material con el que las galaxias van tomando forma, buscando terminar con la incertidumbre de cómo es que se integran las estrellas. Destaca esto, esto a través de estudios de protogalaxias. Son galaxias en formación. Están siempre llenas de gas y al enfriarse son las galaxias las que empiezan a tomar forma y entonces se hace un cálculo simple. El gas y la materia son asuntos que podrían irse integrando con datos recopilados con el Telescopio de Cosmología de Atacama. Han permitido observar que la estática del Big Bang ilumina el material que termina de integrar tanto los cúmulos como los cuerpos estelares por ahora los científicos están aprendiendo a usar el fondo cósmico de microondas remanentes del Big Bang como una pantalla retroiluminada de 14 mil millones de años para encontrar el resto del material que integra a las galaxias cada vez estamos más... En Digo, todo esto es muy complicado pero lo que estamos tratando bueno, lo que está tratando el hombre es de descubrir cómo es que se originó el principio galáctico para saber hacia dónde va. Y en ello la integración de la materia que podemos ver y toda aquella que es la materia oscura, que no es perceptible a nuestros sentidos, para que tengas el dato.
1: Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista.
2: Equilibrio. Fíjense que para mí es muy importante esta comunicación que voy a tener con ustedes, porque lo que ha he hecho, he hecho Frena no ha sido un asunto fácil el organizar, el promover, el convocar, el exhortar, el hacer pensar a los mexicanos sobre el desviado camino que está siguiendo nuestro país con este gobierno, es ir en contrapelo de un gobierno opresor, dictatorial, tremendamente nocivo para la sociedad mexicana y para México y para este momento de la historia. Eh, ha habido muchas, muchas críticas a Frena, pero lo que no ha habido es una propuesta mejor que la de Frena porque frena lo que ha hecho es convocar, invitar, aglutinar gente en todo el país bajo un principio de mover en la indignación a una sociedad que no puede seguir soportando lo que está provocando el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Hemos venido insistentemente convocándolos a todos ustedes a través de lo que frena está invitando el próximo domingo a las 10 de la mañana. 21 de marzo, en los entornos del Ángel de la Independencia, en una marcha por amor a México y un ulterior juicio ciudadano en contra de los crímenes de López Obrador. Un hombre controversial, sin duda alguna, pero pues yo no he visto a nadie que haga la convocatoria que Gilberto Lozano ha sido el corazón de este proceso. Y lo saludo esta mañana con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Querido Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pedro, muy agradecido por este espacio y un gusto enorme estar en contacto contigo. Estoy aquí en tu, en tu estudio, el, el estudio de Central FM. Estoy en, en casa, si se siente uno la hospitalidad. Y bueno, Pedro, como bien lo dices, estamos en una situación inédita en México, por lo que es natural que ocurran pues, esas polémicas. Ayer eh, fue tremendo ver esa repetición de la frase que Hugo Chávez usaba muchísimo en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales. Si esto no es constitucional, cambiemos la constitución. Y entonces ya queda completamente exhibido lo que para mucha gente no se atrevía a usar la palabra y me da mucho gusto la encuesta que estás poniendo a la audiencia de Central FM. Esta es una dictadura, o sea, todos los síntomas de la cédula única, lo que está pasando de acusación y satanización de los jueces, etcétera, pues son parte síntomas de una causa raíz. Y esa causa raíz para nosotros hoy está muy priorizada en la figura del mandatario nacional. Eh, dice, y que el pueblo me lo demande. Esa es la frase en la que está fundamentado lo que vamos a hacer este domingo, apreciado Pedro. Vamos a escalar eh, de una protesta, eh, vamos a llamarlo así, de arengas, de, de, de mensajes... A pasar a un proceso que se considera en el mundo más civilizado, el jurado popular. ¿Por qué? Porque está basado en hechos y datos. Entonces, tú sabes, Pedro, eres testimonio viviente de que hemos metido denuncias penales por delitos graves del Fuero Común a López. El caso que llegó a la Fiscalía General de la República por la liberación del Chapo, del Chapo o Chapito eh, hemos metido una denuncia de juicio político por traición a la patria la de mayo, volvimos a meter otra, de esa nos desistimos porque no estaba muy completo una serie de datos pero sigue viva la primera denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados de que el señor López con lo que hizo del pacto global migratorio de la entrega de dinero a los centroamericanos, de la fuerte con el mundo cubano a través de los médicos, había suficientes pruebas para decir que la integridad, la soberanía y la independencia de México estaba en juego. En fin, todo eso duerme el sueño de los justos o más bien de los no justos y hoy que empieza a despertar un poder judicial en sus niveles medios, Pedro, porque en la parte alta tú y yo somos conscientes de ver a Arturo Saldívar participando en el show de inauguración de la reinauguración de la central avionera que había inaugurado Miguel Alemán Valdés en 1952. Pues eh, nos hizo sentir que estábamos viendo el misma situación de los empresarios que se sentaron a comer tamales y comprar boletos de una rifa del avión que no es avión. Entonces, Pedro, 10 de la mañana son dos partes marcha por amor a México, en donde estamos convocando frenas, no frenas, toda la gente que está sintiendo que hoy México se, está, se le está agraviando. Para terminar, en un juicio ciudadano, eh, eh, donde se tiene un presidente de debates, se tienen 14 representantes sociales que cada seis o siete minutos presentarán pruebas fehacientes de lo que configura un delito y el veredicto es del pueblo. No queremos que quede en el aire que si el pueblo me lo demande. Así termina el juramento de cualquier mandatario. Y Pedro, resumo así las cosas. Vamos a hacer letra viva y que el pueblo me lo demande. A eso invitamos al Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana y ya la semana pasada se dieron 75 juicios ciudadanos en toda la extensión territorial de México, más seis que se hicieron en los Estados Unidos con el mismo protocolo. ¿Cuáles son los hechos y datos que configuran un delito y que el veredicto sea del pueblo mexicano? Ni tú ni yo vamos a juzgar que juez juzgue el pueblo.
2: Eh, querido Gilberto, seguramente, bueno, por supuesto que te ha llegado todo esto como iniciativa. Muchas personas en toda la República Mexicana me dicen, ¿por qué nada más en la Ciudad de México? Y, y yo lo que les digo es, bueno, es que todo el mundo dice apoyo a Frena, pero pues realmente la capacidad logística para organizar esto en toda la República Mexicana, que sería nuestra pretensión, a veces resulta un tanto imposible porque todo el mundo dice, adelante, síganle. Pero a la hora de la verdad, pues este, el síganle pues, pues es un tanto relativo. La estrategia conducida por ti fue concentremos la fuerza en la caja de resonancia del país, que es la capital de la República Mexicana, Esa es la idea.
0: Es correcto, Pedro. Tienes toda la razón. Ahora, eso no quita que se abrió por completo al público un protocolo, una denuncia base, más las cosas propiamente regionales, que fueron la, los que permitieron la semana pasada hacer 75 juicios ciudadanos en la Benito Juárez, en eh, este, Iztacalco, en Toluca, en Hermosillo, en, Baja, en Tijuana. O sea, hubo 75 juicios ciudadanos para aquellas personas que no pueden tener la posibilidad de un desplazamiento, pudieron hacerse presentes para ser jurado popular, que por cierto, se les toma juramento al jurado popular. Esto no tiene nada que ver que si simpatizo con López o tengo fo fo fobias o filias. No, no, no. Es en lo más íntimo de tu convicción, de razonamiento y de corazón a ver, por ejemplo, el señor se le acusa de crímenes de lesa humanidad por haber completamente quitado eh, el asunto de que pues, los medicamentos para los niños con cáncer oye, después quitó 14 uh. programas para las mujeres entonces que sea el pueblo el que juzgue y esta ocasión, ya en la segunda etapa, es aquí en la Ciudad de México pero sí quiero hacer énfasis, Pedro que se hizo en 75 lugares por cierto se le emplaza a López Obrador. En este momento ya tenemos el acuse de recibo donde está sellado que se le invita a López Obrador a tener derecho de réplica para defenderse. Esto es muy importante. Esto no es un, un, un asunto de, de circo. Se le va a tratar de dar toda la formalidad, la seriedad. Y López Obrador ya sabe en este momento que está invitado al Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana le vamos a tener su espacio él puede hacer uso del derecho de réplica, se le da sus tiempos y si no puede enviar a Julio Cheder o cualquier representante legal de su gabinete que vaya a hacer la réplica a las acusaciones que con pruebas, evidencias hechos y datos se le van a hacer así es que no es un asunto que estemos manejando fuera de lo que los constitucionalistas del 17 pensaron cuando veas cooptado el sistema de justicia cuando veas sometido al poder judicial o cuando lo veas avasallado y contra la pared, el pueblo siempre tendrá la oportunidad de constituirse en tribunal ciudadano para juzgar los delitos de cualquier servidor público, convirtiéndose en un ju juicio ético-moral, pero da fundamento a ir a tribunales internacionales y a copiar lo necesario para volver a presentar las denuncias y no dejar de hacerlo porque creemos que la denuncia es importante.
2: Hemos reiterado en este programa y en todos los programas de Central FM, Gilberto, eh, la invitación que se está haciendo Gracias. para este próximo domingo. Le hemos, llamado, le hemos llamado tercera llamada, tercera. ¿Por qué? ¿Por qué tercera llamada? Porque se han hecho muchos, muchos exhortos al, al pueblo de México para que participemos con nuestra presencia de ánimo en caravanas en manifestaciones, en plantones, y en esta tercera llamada, pienso que estamos entrando en un proceso en el que o responde la sociedad mexicana con su presencia y con su involucramiento, o simplemente nos quedamos en el silencio y ante lo que a veces algunos dicen, es que fueron muy poquitos, cuando la última vez que hubo una convocatoria, Gilberto, fueron más de 300 mil personas, cuando lo que quería el presidente es que si había más de 100 mil, él se iba, ya sabes, a su casa allá en Chiapas. Así es. Resulta que ni se fue. Hubo un triple de presencia sobre lo que él decía que sería el colmo, pero yo esperaría el próximo domingo que haya cientos de miles de personas que hagan presencia en las zonas aledañas a la capital de la República mexicana y la propia capital para que el pueblo se vea se manifieste y sea un testimonio hacia nosotros y hacia el mundo de que la sociedad mexicana ha despertado hasta el punto de decir hasta aquí nuestra línea Maginot, de aquí no pasa este hombre, este hombre que dice o la ley es como yo la quiero o, o la constitución la va a cambiar las veces que sea necesario, eh, haciendo de esta una dictadura brutal, que los mexicanos que amamos este país por eso es por amor a México no podemos permitir la cita, domingo 21 de marzo, por cierto Natalicio de Juárez, 10 de la mañana en torno al Ángel, Frena Gilberto Lozano y todo un grupo incansable de mexicanos están exigiéndote a ti que estés presente como un acto de responsabilidad por la historia por México Gilberto, por tu trabajo incansable.
0: Gracias, Pedro. Desde aquí, mi agradecimiento. Gracias. A nombre del Consejo Rector, agradecerte, Pedro. Tú sabes que son pocos los medios que apoyan estas convocatorias. Tú has estado muy directamente involucrado, pero quiero decirte y decirle a la gente que, bueno, por favor, háganse presentes. Si es la tercera llamada, se nos está acabando el tiempo porque... Como dice el señor Gene Sharp, estudioso de las dictaduras, apostar a las instituciones del voto y democráticas nunca han quitado a un dictador. No quiero decir que no podamos hacerlo nosotros, pero en la historia de la humanidad a un dictador nunca se le ha quitado con votos, sino con la presión social o otros asuntos. El mismo agente de la Sedena, Sergio Aponte Polito, Sergio Gaitán Ochoa, Mauricio Ávila, generales de la Sedena nos han dicho, pues no hemos visto a 5 millones de mexicanos para acompañarlos a pedirle renuncia al presidente. O sea, ellos, los generales, nos dicen eso. Pedro, muchas gracias. Hemos mandado boletines de prensa y hemos mostrado evidencia de que los medios no han hecho eco de la ciudadanía para participar. Y eso nos marca... La cooptación que hay de muchos medios, porque hemos hecho todo el esfuerzo para que la gente sepa de este evento. Gracias, Pedro. Dios bendiga México.
2: Gracias. Y, y los medios de comunicación tenemos dos obligaciones. Una es no callar y otra es no mentir. Y aquí ni hemos callado ni hemos mentido. Y para mí hablar de prena es una obligación como mexicano ante la historia el que se quede un medio de comunicación callado lo hará cómplice de la debate de un país Así es. y esto por supuesto lo evitaremos con México Gilberto, de nuevo
1: gracias Central OB con Ana Paula Rodríguez evolucionando la orientación vocacional en centralfmonline.com
2: Y bueno, querida Ana Paula, como siempre es un placer el que hablemos sobre temas de carácter de orientación vocacional, porque ahí Dios está la gracias, clave. Pedro. Imagínense ustedes lo que es vivir una vida en la que, en la que no sepas este, eh, cuál es tu real inclinación y qué es lo que te hace feliz en la vida para trabajar y tener resultados. Te saludo Ana Paula, cómo estás con todo cariño esta mañana.
3: Ay, Pedro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy hoy muy contenta de estar contigo y de estar con todo el auditorio.
2: Cuéntame, a ver.
3: Pues te platico primero, este, la semana pasada te, te platicaba que te tenía una sorpresa y si me, da, me das oportunidad... Este, de, de poderlo compartir con todo el público. Fíjate que el día de hoy estamos lanzando la plataforma Encauce, que Encauce es una plataforma de orientación vocacional y, este, y es Encauce Total sin triple W. Es una plataforma en donde los jóvenes van a poder eh, ver sus estilos de aprendizaje, Aprendizaje, sus estilos de pensamiento, qué es lo que eh, les gusta, qué habilidades tienen. Este, y me da muchísimo gusto y te agradezco mucho que me dejes presentarla este, para, todo, para todo el público. Este, hoy la lanzamos, es eh, en cause.com, sin el www y, este, y te agradezco mucho para todo nuestro público que puedan, que puedan entrar y que puedan encontrar su, su vocación, que puedan encontrar exactamente qué es lo que quieren hacer. Y bueno, pues ahora sí, pasando al tema que, que nos trae esta semana, este, ya la semana pasada platicamos sobre los estilos de aprendizaje y la importancia de, de, de que los jóvenes identifiquen cuál es su estilo de aprendizaje, ya que esto les ayudará a tener mejor aprovechamiento de, en la escuela. Hemos platicado de diferentes temas como por qué se aburren los estudiantes en la escuela, la diferencia entre la vocación y la profesión, el abandono escolar, entre otros. Hoy les voy a hablar sobre la importancia que tiene estudiar el bachillerato, Pedro. Eh, estadísticamente, este nivel educativo tiene un alto índice de abandono, desafortunadamente, pero las ventajas de estudiarlo es invaluable. Hoy por hoy es el nivel educativo que se pide como mínimo para ingresar a un trabajo. Es necesario decir a la sociedad, Pedro, a los padres de familia, a, 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 obviamente a las instituciones, que desde 2013 el Estado mexicano le vuelva bachillerato a un nivel obligatorio. Y afortunadamente hay lugar para que los jóvenes lo estudien en cualquiera de sus diversas modal, eh, modalidades proporcionándoles todo un nicho de oportunidades en su camino hacia la universidad, Pedro. Eh, pero además de esto, Pedro, es algo bien importante el bachillerato, es la edad en la que se cursa eh, entre los 15 y los 19 años de edad. Es parte, el, el bachillerato, Pedro, es parte esencial del desarrollo cerebral del joven, por otro lado, eh, debo decirte, es el nivel educativo en donde se comienza con la especialización de temáticas. Es el nivel educativo en donde ya el alumno empieza a identificar áreas del conocimiento que los puede llevar a la toma de decisión hacia el mundo profesional. Es tan importante, Pedro, que existen diferentes tipos de bachillerato en donde algunos ya traen algún tipo de especialización, como son los etis los EBETIS, el CETMAR, etc. Tenemos bachilleratos generales y, y, y bachilleratos que pertenecen a las, a, a las universidades autónomas, en donde debo ser clara que no importa la modalidad, la orientación vocacional, Pedro, es esencial aunque ya se tenga alguna especialización porque eh, como, como es tan grande la demanda de ingreso, muchas veces los estudiantes no ingresan a la especialización que desean. Eh, todos sabemos que para ir escalando, Pedro, es necesario cursar diferentes etapas. Es decir, debemos comenzar con preescolar para después cursar la primaria y después la secundaria, la cual debe concluirse para ingresar al bachillerato. Si el joven desea entrar a un nivel superior, es necesario tener terminado el bachillerato. Es evidente que entre más estudios se tengan, el, el campo de oportunidades en todos los sentidos se ampliará. Eh, Pedro, eh, público, es muy importante hacer énfasis en que este es uno de los niveles más importantes. Es vital decirle a, a todos los padres, familia e instituciones que no dejen que los jóvenes dejen de estudiar el bachillerato. Hay varias opciones, existen becas en el sistema público, los jóvenes reciben una beca por estudiarlo pero debemos acompañarlos, insisto, con, con un programa de motivación y orientación vocacional. Cabe recalcar que actualmente en la mayoría de los empleos se pide como requisito al menos la preparatoria concluida y debo decir que las oportunidades incrementan cuando el nivel de estudios es mayor, por lo que mínimo en nuestro país debemos buscar que los jóvenes tengan su bachillerato concluido. Eh, por otra parte, eh, debo comentarte que con el tema del bachillerato concluido y de no seguir con más estudios, tiendes a la oportunidad de, de laboralmente tengan un rango de salario más alto sin dejar de considerar que en el bachillerato se amplía el círculo de amistades y de socializar, cuestión que ayuda mucho en el desarrollo cognitivo del estudiante. El valor que tiene estudiar el bachillerato no serviría de, de, desde mi visión, sin tener una orientación vocacional, ya que es el soporte para que decidan terminar, no abandonar y darle las bases para concursar por, por un nivel superior con una meta definida. Pedro, al tener el bachillerato, eh, eh, tenemos un mayor número de jóvenes que pueden ingresar a un nivel de, de tema laboral mucho más, más eh, digamos que afortunado. Y pues no debemos de, de, de terminar nada más el bachillerato, debemos motivarlos a que se vayan al a, a nivel superior y que con este nivel superior puedan entrar directamente a, a, a un a nivel laboral mucho, mucho más eh, redituable. Eh, es, es importantísimo tener el bachillerato terminado es importantísimo este nivel académico y pues nosotros desde Central OB pues tenemos diferentes herramientas que los pueden ayudar a, a concluir ya y a que realmente puedan eh, pues eh, conocer todas las Digamos que, que cuestiones que los pueden llevar a, a tener un, un mejor término y un mejor desarrollo eh, cognitivo. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en la preparatoria, Pedro?
2: Claro, además tienes toda la razón. A mí la preparatoria me, dio, me abrió la puerta para seguir avanzando, mucha gente es, es lo que se llama el dropout, ¿no? después de la secundaria dicen bueno, ahora ya me voy a dedicar a trabajar pero la, la preparatoria te da el inicio hacia la educación formal y que te conducirá seguramente a una educación profesional y después una maestría y después un doctorado y después todo pero si no tienes esa base y te vas por un lado, entonces como que se pierde la idea de una educación formal, básica digamos dentro de lo que son las ciencias y las artes puestas todas en el bachillerato, que a mí me encantó, al principio lo sentí horrible cuando era joven, pero cuando se pasó de dos años a tres años, la preparatoria se convirtió para mí, en, yo diría que si hoy tengo una base educativa, más que a las carreras, se las debo a mis estudios preparatorios. Y Ana Paula, te mando un abrazo yo creo que esto que has puesto es fundamental y que los jóvenes por favor, terminando la secundaria no dejen de buscar, estudiar la prepa porque la prepa te prepara para la vida por eso es prepa gracias como siempre Ana Paula, gracias por estar aquí conmigo
3: gracias Pedro y gracias por dejarme hablar de encausetotal.com.
2: muchas gracias al contrario, para nosotros es una obligación y un privilegio que hables de estos temas educativos. Bueno, hay un hecho contundente en México. Hoy la gasolina es más cara. Es más cara y por ser más cara, yo pienso que valdría la pena el que le echáramos un ojito a cuáles son los vehículos que tienen los mejores rendimientos en términos de kilometraje en función de litros consumidos. Y como siempre, mi querido primo nos tiene, que es el, es el especialista en este tipo de asuntos, nos tiene un análisis que seguramente te va a interesar. Te saludo esta mañana, mi querido primo.
1: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, la idea es que, bueno, hemos visto cómo está incrementando un poco la gasolina y nos han preguntado mucho, oye, ¿qué me puedo comprar que tenga buen consumo de combustible, pero que también sea un buen vehículo, ¿no? Y, y todas las recomendaciones que vamos a hacer ahorita, mi querido Pedro, son coches que nosotros ya manejamos, pero además no nos vamos a quedar solamente con autos nuevos. Vamos a dar recomendaciones de coches usados y seminuevos también. Más o menos por un presupuesto de 250 mil pesos, que entendiendo que hoy en día quizás ya no es tanto viendo lo que cuestan algunos otros coches. ¿no? Entonces, si les parece, vamos a empezar con el auto nuevo. El auto nuevo que recomendaríamos es un auto pequeño, es un Suzuki Ignis, es, es de 3.7 metros, es un urbano, que la verdad, la ventaja que tiene este coche es que está fabricada una plataforma muy efectiva que es global que tiene muy bajo peso y lo vuelve uno de los coches más ligeros que hay en el mercado pesa 900 kilogramos más o menos tiene 82 caballos es un motor de 4 cilindros 1.2 litros y te da más o menos fácilmente sin que tengas realmente que esforzarte mucho entre 17 18 kilómetros por litro en ciclo combinado tanto carretera como ciudad o sea, es muy recomendable ahora recomendamos que vayas por las versiones de entrada, que son las GL, que puede ser manual o CBT, que están entre 230 y 250 más o menos en números redondos, porque hay versiones más equipadas, pero quizás ya no vale la pena que te compren las versiones más equipadas, porque eh, se eleva ya demasiado el costo y entonces ya no tiene mucho sentido. Pasas ya a otro segmento, entonces no tendría mucho sentido. Entonces si quieres un urbano nuevo de buen consumo de combustible y de buen precio, ...tiene que ser Suzuki Ignis... ...ahora, ¿quieres un seminuevo?... ...bueno, Suzuki también tiene otra fuerte interesante ahí... ...una apuesta muy interesante que es el Swift... ...hay una versión también turbo cargada de tres cilindros... ...que es el Booster Jet... ...que más o menos en modelo 2018... Eh, ...anda entre los 215 y 230 mil pesos... ...es tres cilindros turbo cargado... Más o menos te puede dar unos 15 kilómetros por litro sin ningún problema. Y este es un coche que ya viene muy bien equipado. Ya tiene seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, de equipo eléctrico y es urbano, es pequeño, pero funciona muy bien. Ahora, ¿Quieres un poco más de espacio? Volkswagen tiene un vento TDI 2018, también tendría que ser un seminuevo, anda entre los 210.000, 230.000, más o menos lo andarías encontrando entre unos 50.000, 70.000 kilómetros, que entendiendo que es una versión diésel que es TDI, realmente... Esos 60 mil kilómetros es nada para un motor de estas características. Tienen cuatro cilindros, 110 caballos, 184 libras. Eso es suficiente para que te muevas muy bien en Ciudad en Autopista y fácilmente puedes tener hasta 17 kilómetros por litro. Interesante, puedes tenerlo con transmisión manual o hay una versión DSG que tiene un poquito más de equipamiento, incluso, inclusive un control de estabilidad. Y ahora si nos vamos a los usados, ya evidentemente por ese presupuesto puedes acceder a vehículos un poquito más grandes, pero también con muy buen consumo de combustible. No tienes que quedarte con vehículos pequeños o subcompactos o urbanos. En 2016-2017 Peugeot tiene una partner que se llama Tipeee. Esta es la particularidad que tienes es que pueden caber hasta 7 pasajeros o tiene una muy buena, pero muy buena capacidad de cajuela. Es también eh, un motor turbo turbodiesel. Tiene 90 caballos, que no son mucho, pero tiene 170 libras. Recuerden que las libras es la fuerza del motor para moverse y la potencia es que tan rápido lo entrega. Finalmente tienes eh, una caja manual de 5 velocidades. No hay automático en este. Ahí sí lo tiene que considerar, pero tienes 4 bolsas, control de estabilidad, y además puedes dar tranquilamente también entre 17 y 18 kilómetros por litro, es un muy buen rango y ya para concluir el, el híbrido por excelencia que es el Toyota Prius, que por un modelo 2015-2016 más o menos anda en ese presupuesto hay que revisar muy bien el plan de servicios que le dieron al coche finalmente es un auto que ya va a tener entre 6 y 5 años de uso dependiendo, podría estar llegando a los 80000 mil kilómetros, sin embargo es un auto muy confiable y muy seguro que lo conoce muy bien, que incluso de toda esta lista es el que mejor consumo te podría dar hasta 24, 23 kilómetros por litro. Nosotros nos dio de manera muy sencilla en una prueba que tuvimos durante tres meses en ciudad y al final eh, quizás el diseño no es lo que más te gusta, pero viene prácticamente con todo. Seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, equipo eléctrico, absolutamente todo lo que necesitas para tener buen consumo y buen manejo en ciudad. Y estas, mi querido Pedro, serían las opciones que les recomendaríamos para que echen un ojo. Si lo que quieren es cuidar el bolsillo y quieren tener buen consumo de combustible, bueno, pues hay vehículos nuevos, hay nuevos y usados que se ajustan a este presupuesto. Más o menos 250 mil, 260 mil pesos. Me, me parece, además, es bastante sensato para aquella persona que esté buscando cambiar de auto, mi querido Pedro.
2: Bien, pues son unas extraordinarias opciones que, por supuesto, son muy apreciadas por todos. Ahora que, pues, cargar gasolina acaba siendo algo que... <ríe> ¡Híjole! Se empieza a pesar un poquillo, ¿no? Este, sí, ¿qué? ¿Cuánto le ponemos? Pues póngale tres litros,
1: ¿no? <ríe> pues póngale pues para este... que llegue de aquí a mi casa nada más, joven, por lo menos sí, para hoy. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, no, no, no está siendo fácil, ¿eh? Y, y más en este momento cuando... O muchas personas o están ingresando menos dinero o están perdiendo su empleo. Y, y esto es real. O sea, estamos hablando aquí de temas de carácter estrictamente real en función de lo que está viviendo en este presente. Héctor, muy puntual tu, tu serie de recomendaciones y como siempre, con mi cariño te abrazo.
1: Fuerte abrazo, mi querido Pedro. Recordarles a todas Gracias, las personas bueno, que nos están viendo que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx o en Central FM Online, pues para que estén muy bien informados y si quieren cuidar su bolsillo, bueno, pues estas recomendaciones se ajustan a su medida.
2: Gracias. Vamos a hacer un corte para después regresar con qué es lo que tenemos que leer el día de hoy. Vale la pena tener esto como ejercicio.